Sveiciens futbola līdzjūtējiem turpinam runāt par aizvadīto 2023. gada virslīgas sezonu kārta komandām, kuras ar augstām ambīcijām, protams, cīnījās par medaļām, par eirokausiem. Esam jau pazaudējuši skaitu laikam, cik mēs te runājam. Goeks Zanamo studijā, paldies vēlreiz Andrim Grīnbergam. Jau vēlaties arī paši ierakstīt kādu podcastu, noproducēt kādu video raidījumu šovu, tad droši vēršaties Goeks Zanamo mājaslapā. Visi kontakti ir. Jā, trešā vieta no pirmās vietas atpalika par 31 punktu. Piektā vieta, par kuru tagad runāsim, no pirmās vietas atpalika par 38 punktiem. Tā aiza milzīga un pirmās divas vietas, divas komandas izcīnīja vairāk punktus nekā trīs sekotājas trešā, ceturtā, piektā vieta. Tāpēc arī kaut kur sezonas gaitā droši vien uzkāp uz varžacīm, dažam labam uzrakstot, ka īsti neviens nav pelnījis trešo vietu. Pēc tam runāsim par audu un daudz pozitīva būs ko pateikt par šo komandu, jo droši vien tās ekspektācijas netika augstas par audu, bet kopumā tas viedoklis, ka trešā, ceturtā, piektā vieta pārāk tālu atpalika no top divi komandām, pārāk zema kvalitāte, pārāk slikti mājasdarbi, kaut kur pārāk maz sastāva stabilitātes. Laikam jau par visām trim šim komandām var to pateikt par sastāvu, neviena nesaglabāja savu kodolu un attiecīgi diezgan vājuši iznākums lielas mocības un tiešām vairāk bija tas, kurš retāk zaudēs punktus pret apakšgalu vai kurš paņems kaut kādu ekstra vienu punktiņu neizšķertu. Tas izšķīra to, kurš paņem trešo, ceturto vietu, nevis kaut kādas uzvaru sērijas, piemēram. Jā, jo bija kārtas, kur visas trīs Eirokals un trešās vietas pretendentas, kā mēs jau ātri viens sapratām sezonas sākumā, ka cīņa par trešo vietu ir Tad ir kārtas bijušas, dažreiz pats kārtas ir bijušas kārtas, kura komandas netika pie uzvarām ne Auda, ne Valmiera, ne Liepāju. Jā, bija arī savstarpējās spēles, bieži vien arī šīs komandas savā starpā mācē izspēlēt neizšķirtu. Tur arī savstarpējās spēles maz izšķīra vietas adaliem, bet tomēr izšķīra, kā tu minēji, ekstra punkti, kaut kāds atņemtais punkts top divi, lai gan arī šādu punktu atņemto no top divi ir maz. Viens Liepāja. Valmieri ņem punktus pret top divi, atšķībā no audus. Liepājas Valmieri paņēma punktus pret top divi, bet zaudēja pret top desmit un supernavu. Labi, es atļaušos tādu rusku nenopietni sāku, bet tad sākam ar Liepāju, sākam ar pozitīvajām lietām. Liepāja atšķībā no Valmieras prata izcīnīt trīs uzvarus sēriju, turklāt pamanījās to izdarīt trīs reizes. Valmierai nereiz neizdevās izcīnīt vairāk par divām uzvarām pēc kārtas, kas ir šausmīgi. Jā, un šajā vietā es beidzu savu pozitīvo analīzi par Liepāju. Varam mēģināt kaut ko vēlēt uz pozitīvo? Būs, būs. Dodovs Niegurs. Pret audu. Veterāns rada, kā jāspēlē futbols. Pret audu 4-0 bija. Jā, 4-0 pret audu. Nē, nu, ja tā atsevišķi ņemam atsevišķas spēles vai atsevišķas notikumus, tad noteikti, ka neviena viena lieta ir pozitīva. Bet kopumā atkal atvainojot, ka kaut kur atsauc savus varbūt nepareizās valsts kultūru, bet mēs ar Arkādiju, mums ir tradīcija katru gadu sātikties gada beigās un, ja negluži iet uz pirti, tad kurināt, cepināt un mēs katru gadu cepinām vienu un to pašu komandu. Un kāpēc mēs to darām? Jo nenotiek kļūdu labojums, nenotiek secinājumu izdarīšana un tiek pieļautas vienas tās pašas lietas. Ja pagājušā gadā Tamas Sperti atnāca vasarā un, ok, pārņema komandu, vajadzēja remontēt cīņas gaitā un nesanāca izglābt sezonu, komanda palika bez eirokosiem. Varam to akceptēt un pieņemt, ka 
tiks izpildīti tiesolīmi, kuras starp citu Tamas Perti ar kādī tev personīgi šī gada sākumā, šī sezonas sākumā izteica, ka šobrīd viņš ir atbildīgs par visu. Viņš uzņemas atbildību, viņš uzņemas sastāvu komplektāciju, manuprāt, arī tāds izskanēja tur. Un galvenais, kas, priekš manis, kas ir galvenais, ka bija visa iepriekšējā ziema, visi starp sezonu periods, tāpat arī bija solīmi par 80% sastāvu saglabāšanu, tā atveru savu Exceli. Tagad jau 95% solīti. Un fakts ir tāds, 95%, jā, fakts ir tāds, ka 31%, bet vēlreiz uzsveru, tas bija iepriekšējā mūsu daļā, es to pieminēju, es taisīju materiālu 10. martā, tātad virslīga sezona startā, kad pietiekam atradās Krišānas Zviedris. Krišānas Zviedris nenospēlēja nevienu maču, patraucēja savainojums, pēc tam viņš komandu pameta, ja noņemam no Zviedris, uzreiz nepateikšu procentu, bet tas ir vēl mazāks, tas ir zem 30%, varbūt 25, nu katrs piektais spēlētājs vai arī ceturdaļa no laika, saģenerēt tādu stotrajā gadā palika arī šogad. Pilnīgi jauna komanda. Tamas pēc, kuras tur ceturtās spēles stāsta, ka viņš vēl mēģina iegomēt spēlētājiem vārdus, un tad man ir jautājums, kas tika darīts visu ziemu mūsu garais starp sezonas periods. Latvijā ir četrus mēnešus. Novembra otrā pusē, decembris, janvāris, februāris un marta pirmā pusē. Un vēl tev droši vien šādu materiālu ir jātais sezonas vidū par Liepāju, cik daudz ar palikuši kopš pirmās spēles. Liepāja paveicās pirmo spēlu, Liepāja neizvadīja varētu metu, kā mēs jau teicām, metu tur droši vien, ka būtu uzvarējuši, vismaz tāda būtu tavu prognozes, pievienojos tai, atgriežamies atkal atpakaļ. Vēl globāls lietas par Liepāju, es pirms sezonas teicu, ja Liepāja pēkšņi ar šādu stratēģiju, kāda jau bija saprotama pirms sezonas ar sastāvu rotāciju, ar dīvainām izvēlēm leģionāru lauciņā, pēkšņi izšaus, tad es pārstāšu ticētu futbolam. Pirms... 35. kārtas, kad Valmieri bija tik tikko piedzīvojusi viens četri zaudējumi pret metu un Liepāja nomināli kļuva par favorītu komandu cīņā par ceturto vietu, es mazliet, varbūt, varbūt ne mazliet, bet sāku bažīties savā ticībā futbolam. Varbūt vajadzēja man parunāt ar Jurģi Kalnu, kurš gan bija pārliecināts, ka Liepāja savu darbiņu izdarīs un punktus zaudēs, to Liepāja ir izdarīja, zaudēja Daugavpilī un Eirokausiem nekuficējās, bet atkal atgriežamies pie sezonas sākuma. Bet, bet ar kādi arī tās tavas bažas par sezonas beigām runājot, tās tavas bažas jau vairāk saistīts ar to, ka Valmiera arī izpārdova visu sastāvu un nespēja nomainīt, nespēja ātri nogatavināt zaļos tomātus un Valmiera bija vāja un auda bija vāja un jauns treneris audēja un Valmiera cits sastāvs. Tā kā uz šī fona varbūt kaut kur Liepāja sezonas gaitā turējās un pretendējušiem Eirokausiem, bet ja tā paskatās kaut vai punktus, nu Liepāja tagad pārbaudīšu plīt, kamēr tu kādu monologu iesāksi, bet manuprāt Liepāja otra sliktākā sezona vēsturē kopš kluba dibināšanas 2014. gadā, ja tieši par punktiem uz spēli. Šis, šis fakts, un ja par sastāvu tu man piedāvāji taisīt sezonas vidū kaut kādas statistikas par to, cik sastāvu ir saglabāts, kā tev tāds fakts starp sezonu periods, komanda gatavojas sezonai, un no komandas tiek atskaitīts principā Aleksejs Griznovs. Viņš paliek ar dublieriem trenēties kaut kur sniegā Liepājā, kamēr pamata spēlētāji dodas uz siltiem zemēm, normālos apstākļos, siltos apstākļos trenēties. Komanda atgriežas no siltiem zemēm, pienāk klāt sezonas sākums. Cik saprotu, ja nekļūdos, tad Maksims Fjodorovs ir tas futbolists, uz ko lika likmi Tamas un kurš vai nu neparādīja, vai trauma, tās jau ir niences, bet treneris saprot, nē, man tomēr Griznovs ir vajadzīgs. Griznovs tiek rehabilitēts un iziet sastāvā un kļūst par pamatsastāvu spēlētāju jau sestajā spēlē Liepāja. Tidenbergs atleida paņēma, tagad, cik saprot, atkal atleida. Nu, šīs te mētāšanās un nestabilitātes un sastāva pārmalšanas 
godīgi sakot, man ļoti grūti. Vēl tiksim līdz senegāliešiem sezonas vidū, bet man to grūti visu sagramot. Jā, ļoti labs Ziemeļamerikā varētu būt treneris tam spērtī, kur jau arī tos spēlētājs tam met uz vienu klubu, tev uz otru, bet nu, tur ir kaut kāda loģika lielāka. Visā, lai gan spēlētājiem nav patīkama, ka vienu dienu viņi spēlē NHL, nākamajā dienā AHL un braucas pa visām citām pilsētām. Bet jā, pirmā Liepājas spēlē pret Valmieru tik vāja Liepāja uzvarēja 1-0, Valmierā pateicoties Dodo Gutijiem vārtiem, Olsa sakļūdējā, sākam mēs to kopā, jo acu priekšē šis moments, lai gan pagājuši, gan drīz 12 mēneši. Aizsardzība Liepājai īstenībā noturējās līdz sezonas beigām. Vēl viens sakses, sakses Makanžola arī Liepājai bija, un Liepājai palika līdz sezonas beigām. Tidenbergs, Mate, Stanič, Grīnbergs un Vārtos Lazarevs, kurš spēlēja pēdējā kārtā. Bet vidū jau sākās brīnami, sākot ar leģendu, minālu, kurš bija pamats sastāvā mačā pret Valbieru, tika nomainīts jau pirmjā puslaikā, jau pirmjā puslaikā saprata, ka mināla pārāk vecs un virstīgā nav iedarīgs. Man kendā bija pamats sastāvā, Lukmans Gilmors spēlē līdz beigām, Martins Anāns, nē, īstībā skatījies, sastāvs pirmajā kārtā, pirmajā spēlē, tā bija otrā kārta. Gandrīz viss sastāvs noturējās līdz beigām, Dordanus Dodo uzbrukumā arī spēlē līdz beigām. Jā, bet paņemam otrās kartas pamatsastāvu, nevis otrās kartas, otrās spēles. Kapuns, Valmērā uz maiņu otrajā spēlē pamatsastāvā. Torīvio, Instagram, šalis, var ielikt, nezinu, saglabājas, skriņšas, nē. Tālāk, nu labi, tas pats Nordanus, kurš īsti neko nerādīja. Tad tas pats Fjodorovs, manis pieminētais, nejaucam ar Vladislavu Fjodorovu, tas ir Maksims Fjodorovs kurš pagājušo gadu pavadīja tukumā, arī starta 11-niekā, nu un tā bilda jau drusku cita. Isā, kurš nāca, nevis Isā jūs, bet cits Isā, ganietis nāca otro puslaiku, nospēlēja otro maču, arī pēc tam pazuda. Krautmanis nāca uz maiņu 32 minūtes pazuda. Nu un tā mēs varam turpināt arī Lazerovs, vārtsargs neatradās neviens pamatsastāvā visu sezonu, kurš stabili nospēlētu. Tā kā, nu, tā sastāvā izmēģinās diezgan būtiskas, un šajā vietā es pateikšu tā, ka man acis atvērās. Ne, principā man jau acis atvērās, kad es redzēju starpsezonas periodu un to sastāvu un tā tālāk nevelties ieliku Liepāju piektajā vietā, bet tā tīri sportiskā ziņā, jo nu virslīga mēdz būtu ar pārtīgumiem pilna, kad nenotiek viss loģiski vai kā mēs te analizējam, sēžam, kur runājam un beigu beigās viss notiek pretēji. Bet trešā kārta, LNK sporta parks, pēc zaudējuma 0 par 3 par Trīga, ko ar kādītu komentēju, kur Liepāja neparādīja nekādas pretestības pazīmes, Trešā kārta par TRFS, un es redzu, kādu futbolu spēlē Liepāja. Vienkārši tas ir autobus, es nebeidošu šī vārda. Liepāja iesēžas pilnīgā aizsardzībā, sargā neizšķirtu 0 par 0. Jāskaka pat diezgan veiksmīgi, līdz pat otrā puslaika apmēram vidum nosargāja, bet bez jebkādas pretspēles. Un tajā brīdī es sapratu, šie nebūs darītāji. Rīga RFS tas vispār viņiem nav nekādā veidā aizsniedzama latiņa. Tur ir tikai domas par kaut kādā veidā Ja runājam par trešo, ceturto vietu ar tādu futbolu, droši vien grūti vienkārši pārorientēties, ka tu par pirmjām, divām vietām norocies, nerādi pilnīgi neko, un tad pēkšņi ņem uzvaras par trešo, ceturto vietu. Sapratu, ka tas būs ļoti grūti. Tajā brīdī arī tapa man tāda diezgan emocionālā uzvarna maniem peitrioniem par Liepājas sniegumu konkrētajā spēlē pret RFS. Kāda tad ir tā pievienotā vērtība, un kam dēļ spēlēt ar... Astoņiem leģionāriem, trim savējiem, jā, tie astoņi leģionāri sēž autobusā par TRFS, nu, sēž autobusā spēlēt dziļu aizsardzības futbolu. Nu, es to loģiku tiešām nesaprotu. Labi, tam es ar kādiem daudz ko paskaidroju, un cik sapratu, tā ir tā cerība, ka tā sadarbība ar Liepājas futbola akadēmiju izveidosies, un būs kaut kādas izmaiņas, pakāpens, kas to arī ceram, 
taču šodien atkal preses konferences ar tamu spartiju, kā reiz dzirdēt vārdus, ko viņš pateica, ka pagaidām vēl ne visus pat pazīstu spēlētājus, šāds citāds izskatnē arī šodien, kad it kā bija atkal visas ziema iedota vienam trenerim, ar ilgtermiņu strādāt, nokomplektēt kā vēlies, iepazīt visus izveidot spēcīgu dūri, atkal izskan teksts, ka pagaidām vēl pat ne visus spēlētājus pazīstu. Nu tad es kā cilvēks, kurš virslīgā strādāju, kā turnīrā virslīgā vairāk nekā desmit gadus, man ir apnicis to klausīties, es gribu redzēt saprātīgu menedžmentu, loģiskus rīcības un lielāku ilgtermiņu stratēģiju. Vai kā tas ir varbūt kādam apnicis šito klausīties, bet es to atkārtošu tikmēr, kamēr mums katru gadu tiks veidotas komandas no jauna. Tie nav futbola klubi, kas veidojas katru reizi no jauna. Tas ir kaut kas manā skatījumā nenorpēzinās pavirši. Jā, atgriežoties vēl pie šīs spēles, LNK Sporta parkā, bumbas kontrola, 75% RFS, 35% Liepājai, labi piespēļu skaitu nav vērts minēt, un sitieni vārtu mērķī 10 pret 1, XG apmēram 3 pret 0,6, apmēram tā, 3-1-2-0, tas pats loģiskais rezultāts bez jebkādas pretspēles Liepāja bezstarīgas audē. Komplektācijas laiks ir beidzies, līdz vasarai transfēru periodam ir laiciņš, kas ir jāgaida, un es neredzēju nekādu gaismu tuneļa galā Liepāja, kaut gan tieši pēc šīs spēles, un manas emocionālās uzrunas Liepāja aizvadīja, laikam jau sezonas labāko posmu, septiņus mačus pēc kārtas nezaudēja, un daudz uzvaras sakrāja pret otro ešalonu, bet tik un tā es ilgtermiņā neredzēju perspektīvu. Jā, viss pēc plāna, tad tā bija, kā tamas spērtiem aizvadīja atkārtot, lai gan varbūt tamas tagad sēdētu arī šeit, viņš teikt, ka nekur Itālijā komandas arī mēdz nosaisties un noslēgties un nespēlēt uzbrūkošu futbolu, to dara gan Roma, gan Juventus, gan Milāna, tā tika līdz čempionlīgas pusfinālam. Ar ko mēs esam sliktāki par šīm vienībām, kāpēc mēs Liepāji nevaram šādi spēlēt, ja mēs redzam to, kā vienīgo veidu, lai dabūtu rezultātu attiecīgi jūs mačos pret RFS, pret Rīga, pret Tukumu, pret Supernova, pret dažreiz tā bija arī pret Odraišlona komandām. Es kaut kur atgādinu, ne kaut ko, ka nav nemaz tik slikti īstenībā. Bet, ja runājam par tālāko, patiešām veiksmīgs posms, es gan arī kaut kur, varbūt, lai piedot Liepainieki, kaut kur saskatu arī tur veiksmes faktoru, jo Jo pret audu viens pret viens smags neizšķirts, jo pretiniekiem neīstos brīžos sarkanās kartītes. Mēs runājām par Daugavpili iepriekšējās sērijās, par Daugavpils noraidījumu pie rezultāta 0 pret 0. Tukumam noraidījums Tidenberga nereālākais gols no kaut kāda centrējuma sitiena. Tā kā bija spēles, kur arī veicās arī pret audu atslēgas mačs 4 pret 0. Ļoti pozitīvi, un Liepainieki paši šo uzvaru izcīnīja. Taču arī Daniels Ulimbašos ar savu sarkano kartīti 45. minūtē piepalīdzēja, sniedza palīdzīgu roku. Bet šis pozitīvais posms ir patiešām jāatzīmē, tas bija labākais Liepājas posms. Liepāja kaut kādā brīdī izvirzījās trešajā vietā, un kaut gan tas redzētais par TRFS lika domāt, ka nekā laba sezonā nebūs. Jāatzīst, ka noteiktā brīdī, pateiksim, maija sākums, Nevarējusi arī skaļi pateikt, ka manas prognozes piepildīsies un Liepāja finišēs piektajā vietā. Bija arī labi rezultāti. Ja tā atkal kopsa vilkumā pasaka, es uzskatu tā, ka Tamas Spērtie joprojām ir labs treneris. Viņš valk punktus, kur to cita komanda neizvilks ar tādu sniegumu un ar tādu sastāvu. Bet, ja runājam par sastāvu komplektēšanu, un ja viņš piedalījās arī un pildīja sporta direktora funkcijas, tad tur tas novērtējums tieši pretējis tam, ko viņš spēja izdarīt kā treneris. 
Pēc tās sērijas, kur Liepā ilgāk posmu nezaudēja, sekoja visu laiku lielākais zaudējums savā laukumā. Liepā ir Riga 0 pret 4, Riga sabradāja Liepājniekus un pārrakstie vēsturi Raivis Andris Jurkovskis sprintā aizskrēja govu vārtus socialotiešais brīvstiens. Riga bija dominējoša, tāmas spērtie arī atļāvās. Es pat neatvaros, pēc kuras spēles, pēc 0-3 vai pēc 0-4 abas spēles bija. Abos mačos tas bija klāt. Pret Riga. Jā, pret Rīgā vienkārši pēc kuras no divām šīm spēlēm. Tamas spērtie teica, ka viņi septembrī būs čempioni. Tā kā tamas spērtie, kā prognožu veicējas, kā sporta direktors, kā treneris, katram amplua sadalīt vērtējumus. Jā, un tad Liepājai bija visu laiku garākā zaudējums. Ja pareizi atceros, piet zaudējumi pēc kārtas virslīgā. Un arī vesture tika pārrakstīta, un tikai mači pret Daugavpila pārtrauca Liepājas neveiksmju sērijai. Runājām, bet ir par rezultātiem, kas tur notika. Daudz, daudz kritikas tieši spēlēju un izpildījumam. Lai gan arī atgriežoties pie tā posma, kur Liepājnieki nezaudēja septiņās spēles pēc kāras, tur jau sāk iezīmēties tā tendence, sezonas tendence, ka Liepāja overperformo proti vācu vairāk punktus nekā tā būtu nostrādājusi un nopelnījusi XG veidolā veidojot momentus, situāt pa vārtujiem un vispār par spēles kvalitāti. Liepājas spēles kvalitāti bija sliktāka nekā rezultāts uz tablo. Nu, Liepājas rokaks bija sekojoši, centra aizsargi izpilda tālās piespēles brīvijās zonās. Arī jāatzīst un jādot kredītas Liepājniekiem, ka šis futbols bija ļoti labi noslīpēts. Jūrīs Mate arī tagad ar gara acīm redzu, kā viņš to dara. Kreisā kāja, tāla piespēle, Dodo ieskrien viens pret vienu, vai tiek nogāsts un pendele, vai iesit vārtus. Tādas epizodes atceros un... Arī kaut kur Hračovs, vēl viens Ukraiņas spēlē par centru aizsargu. Un Dodo, otrajā sezonas pusē, Dio un Meļķis, visi šie ātrie skrienošie spēlētāji. Jā, Dodo, neskatoties uz savu vecumu, joprojām ātras kājas. Viņi šo futbolu labi noslīpēja, tas pats Edvards Tīdenbergs ar teicamu piespēlu, iespējams, ka labākais virslīgā tieši šajā elementā piespēlas veikšana. Un jā, tas futbols cieši aizsardzība un tālo piespēļu futbols bieži vien piespēļu kvalitāte, piespēļu precizitāte statistiski briesmīga, bet tas bija saistīts tieši ar to, ka Liepāja komanda, kas izmanto tālās piespēles savā ieroču arsenālā, un atkal ir tā ļoti ātri tagad ar kādi jāpasaka, kuri bija saspēles veidētāji, centra pussargi, labi tur kuts iedroši, vien tās diezgan arī stabils spēlētājs visas sezonas gaitā, bet centra pussargi nebija tās redzamākās personas Liepājas futbolā. Jā, plus arī sezonas otrajā pusē tīpaši bija raksturīgi, ka tam spērtie visas centra pussargas mainīja jau pirmajā puslaikā vēl viens trends, vēl viena tendence, atklējums, kā varēja vadīt spēles, nospēlē pusstundu, Divi centra pussargi, tu viņus nomaini, pārējā spēlē, varbūt vēl otrajā puslaikā vēl kādu centra pussargu varētu nomainīt, jo maiņas ir piecas, maiņas ir piecas izdomāts tieši šāriem gadījumiem un šāriem treneriem. Pāru saspēli, jā, īstenot teicu pa Matīgi Hračovu, bet pēc tam atnāca senegālieši, man liekas, ka tas tālo piespēļu futbols kribu nedaudz, nedaudz neefektīvāks. Bet viņi turpināja spēlēties šādā vērā. Jā. Vēl raksturojums tam, ko tu teici, Liepāja tukums, 1. jūnijas 0.1 Liepāja zaudē, pēc spēles Kristaps Dirštars sacīja, ka mums bija viegli gatavoties ar tikko spēlējām pret Supernova, un šīs komandas spēlē identiski tālās piespēles un viss. Un turklāt, zinot Kristapu Dišleru, tas nebija paņš, tas bija tiešām viņa tāds godīgs raksturojums, zini kā, lai Kristaps neapvienos tad lauku cilvēku, godīgi, godīgs secinājums, viņi spēlē tāpat tādā pašā stilā kā Supernova. 
kas arī tieši tā arī bija. Nu, nākamais šoko moments, tiešām man personīgi tas bija šoko moments, lai gan es zināju, kā Liepāja strādā un taisa transferus, bet kad atbrauc pieci senegālieši, es goda vārds, ne, bez kaut kādām tur aizmugurajām domām es biju pārliecināts un šķiet, ka kaut kur arī rakstīju vai teicu, ka nu, labi paņēma senegāliešus, bet nu, tas ar skatu uz nākoti. Skatu uz nākotni un pirmā spēle visi pieci iziet starta sastāvā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, varbūt ne uzreiz, bet vienās un tajā pašā spēlē. Es patiešām biju šokā, es nespēju noticēt arkādī, ka tu kārtē varēsi čatā atsūtīji sastāvus priekšlēcīgi. Es uzmetu acetam un nevarēju noticēt, vai tiešām visi šie pieci nevienam nezināmies senegālieši vienā mačā iznāks vienlaicīgi. Aiznības labat jāatzīst, viņi to spēlu uzvarē. Trīs divi uzvarē Liepājas kosmonauti, jā, tieši pēc tās spēles arī parādījās jauni iesaukšai komandai, ko pat apspēlē Riga FC promo rullītī. Pieci kosmonauti nolaidās, Dakars piecīši, kā es arī nodēvēju, drīz pēc tam sākās dziesmu svētki, un tad dziesmu svētku ietvaros šis kolektīvs no Liepājas ieradās Rīgā, un tieši pēc tam piecīts Dakars piecīši pārtapa par kvartetu, jo savainojās dialogu mačā pret Rīgā FC, un līdz ar to līdz sezonas beigām Tīns, Sane, Fais un Dio spēlē, Dio pa brīdim pelnīgi kartītas sarkanās, bet Tīns, Sane un Fais bez mazai Lielākās minūtas sakrāja komandā īpaši sezonas otrajā pusē, ja mēs sākam atskaidrāt tieši no 25. jūnijā. Tam... Gribu pakļauties pie šīs spēles, pēc tam arī paturpināt. Tā šis 25. jūnijas, manuprāt, ļoti zīmīgs un, kā mēs saucam, atslēgas spēle gan Liepāja, gan Metēja un vispār raksturo visu sezonu abām divām šim komandām. Tu ir paskaidrošu, kāpēc? Tāpēc, ka meta, expected points, meta šajā spēlē bija pārāka. Varam norakstīt uz to, ka Liepāja nu, pat ieradušies pieci senegālieši, bet nu, neviens es tā ceru neturēju. Nāzi pie Tamaza Kakla, ka obligāti viņi pieci jāliek starta vienpadsmniekā. Atveru statistiku, Vaiskaut, Sitieni 21 pret 9 metas labā, XG 2,4 pret 1,6 metas labā. Tas nozīmē, ka meta ir vainu jauzur ar vieniem vārtiem vai pie lielas neveiksmes jānospēlē neizšķirti. Rezultāts 3 par 2 Liepājas labā. Ko saka Andris Rihards pēc tās spēles? Starp citu, runājot par metu, šo spēli īpaši neizskārām. Rihards saka, ka Lūka ir atšķirība starp mūsu Puzirevski, kurš izgāja viens par vienu. Es patiesību sakot, paskatījos video, manuprāt, Arcums pat normāli uzsita, aizsita garām bumbu vārtsargam un tad atskrien aizsargs viens no šiem senegāliešiem un izsit no vārtu līnijas. Liepāja izglābies un uh, tur tā atšķirība, ka Dodo 35 gadi savus momentus no asa leņķa pret Beku, Beks izskrien no vārtiem un Dodo kaut kā pamanās viņam pasit garām bumbu. Puzirevskis it kā arī pasit bumbu, bet nenogādā to vārtos. Liepāja bija labāka, nē, bet meta bija labāka komanda šīnī mačā, Liepāja paņēma trīs punktus. Liepāja, neskatoties uz it kā slikto sezonu, savāca vairāk punktus nekā tai vajadzēja izcīnīt pēc visiem statistikas rādītājiem, meta gluži pretēji šajā atslēgas spēlē zaudēja un savāca mazāk punktus. Tā kā pieredze, vēl viens tēmas, tāpēc par pieredze un jauniem spēlētājiem, pieredze uzvarēja jaunatni un uh, kaut kur ekstra realizācija pavelka uz augšu Liepāju, kaut gan tā patbeigu beigās tikai piektā vieta. Jā, pēc tam Liepāja izcīnīja vienu punktu Valmierā, spēlē, kur Valmiera dominēja un arī grūti saprast kādā veidā. Pendulu neiestat. Neiesta pendulu, vēl tur bija iespēja piešķirt penduli, vai arī ne Liepājas penduli bija tāda apšaubāma, jā, bet tajā mači arī Tur vēl bija, manuprāt, tu runā, kad Camilo Menos visu laiku parādījies un krita, un tur bija vars, un vars galu galā nospriede, ka tā nav pendeli, kaut gan arī mūsu lietuviešu speciālists, un arī man personīgi likās, ka tur tomēr ir pārkāpnes pret Camilo Menu. 
tā bija iespēja nopelnīt, manuprāt, otro 11 metru sodas stienu tanī mačā, tieši tā tas arī ir. Nu, vispār jā, Liepā ir komanda, uz kuras spēlēm, cik saprot, bija visvairāk, var bieži vien uz Liepāju brauca varbūseņi, mēģināja saskatīt kaut ko, arī sarkanās kartītes bija spēlēs ar Liepājas dalību gana biežas, arī Liepājas pretiniekiem, arī pašiem Liepājniekiem, tuvāk sezonas beigām, tur nevisiem nervi turēja, atkal atviešoties pie Dio kartītēm. Un mačs starp Audu un Liepāju, protams, arī virslīgas klasika, 30. jūlijas, novikolam un bašavam sarkanās kartītes, un Liepāja diezgan arī smagos apstākļos lietu, pielīs laukums pamatīgi. Liepāja izrauj uzvaru, izrauj uzvaru, neizšķirta, neizšķirta pret Audu, neizšķirta pret tādām komandām, kuras atrodas augstāk turnīra tabulā, arī Liepājniekiem bija uzvaras vērtē aizvadītajā sezonā, jo tādu labu rezultātu, labu maču pret top komandām Liepāja bija ārkārtīgi maz. Ja par var runāt, cik saprotu, tad situācija sekojoša, ka sezonas otrajā pusē it sevišķi tās komandas, kuras pašas bija gatavas kaut kur atvērt maciņu, nodrošināt to tehnisko nodrošinājumu, pie tām brauca biežāk, un Liepāja šajā ziņā nekautrējās un vēlējās, var savās spēlēs, par šo vispār nekādu pretenziju, kas interesanti tad nereti tas var kaut kur pat, nevis var, bet tiesas es patiešām kaut kur pieņēmu lēmumus par sliktu Liepājumu, pēc tam var laboja un var noderēja Liepājniekiem, tādā ziņā tas tiešām labi strādāja. Varu arī pateikt no savas puses, ka uzskatu, ka vismaz pāris epizodēs tiesneši tomēr noderīja pāri Liepāja, tas arī Jāņa Krautmaņa izklupiens pirmajās minūtēs pret Valmieru, vai tā bija sarkanā, neesam 100% pārliecināts. Un pret Audu arī sarkanā pēdējā aplī pret Audu pēdējā aplīs sarkanā. Sanējā. Jā, 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 tieši tā sanē, kur es vispār godīgi sakot nesapratu, tur tik ilgi skatījās, un man šķita, ka viņi skatās, vai tas ir āciem redzamas vārtu iespējas liekšanas pārkāpums. Nē, nē, tieši otrādi, es skatīju, varbūt viņi uzskata, ka tas ir kaut kāds rupš pārkāpums, kur bez mazai tur izlauš kāju, un tam līdzīgi tomēr nē, viņi traktēja to, kā pēdējās cerības sodu. Paskatoties video, man galīgi par to nav pārliecība, un arī prasīju lietuviešu speciālistam, viņš te nesaskatīja šāda tipa pārkāpuma. Tā kā noteikti Liepāja kaut kādos svarīgos brīžos, arī pat ar visu var. Lēmumi nebija labvēlīgi, spēlē par tādu, ko tu minēji tajā spēlē. Es tur nesaskatīju sarkano kartīti, un tas bija tiešām svarīgs brīdis. Kaut kur arī iego, protams, var atcerēties tur jomandēja noraidījuma, kas varbūt patraucēja Daugavpilī viesos ņemt punktus pret Liepāju, tas vēl sezonas pirmajā pusē, ja nebūtu vārta, droši vien sarkanās kartītes tur nebūtu, nepamanītu. Daudz, daudz tur var rakstīt par tiesāšu, nu Liepāja mūsu vietā to visu izdarīja, sāka rakstīt vēstules sezonas izskaņā, vēl viens nesaprotams lēmums un absurds šajā visā, stāstā, bet nu, jā, tādām komandām, kā Liepā ir vajadzība mums līdzjotēm ir tīpaši, lai būtu par ko pasmēties, pasmaidīt sausi Manchester United. Es vēl pagaišu gadu, kad man zvanīja no Šveicas, Liepā spēlēja pret Young Boys, Young Boys nu pat gandrīz bija pievēkusi United Čempionlīgā, tad spēlēja konferences līgas kvalifikācijā pret Liepā, es teicu, Liepā ir mūsu Manchester United ambīcijas lielas, bet daudz neveiksmi, daudz iemestu apņert līdzjotējiem, arī žurnālistiem, un tas arī tika pastāstīts, arī Šveicē zina par Liepāju. Nu, varam tikai ar Arkādiju atkārtoties, mēs ļoti vēlamies, lai Liepājā paliek profesionāls futbols, lai prezidenta kungam neapanīgi to visu darīt. Tiešām mēs vēlamies labāku izpildījumu un pat ar ļoti vienkāršiem faktiem no malas mēs varam pārliezinoši pateikt, ka Liepāja nedara maksimālo darbu un tie lēmumi 
nepārāk, nepārāk kvalitatīvi, nepārāk racionāli. Kaut vai atkal vienā brīdī ieminējos vēl divi fakti. Vecums. Tamazam patīk sezonas laikā teikt, ka mums ir jauna komanda. Ok, protams, viņš, runājot par jaunību, viņš neskaita pretinieku vecumus un viņam ir taisnība. Liepāja tiešām nav tik veca komanda. Saskaitot visus pareizi rādītājs, 25 gadi vidējais vecums, jebkurā Eiropas līga ar kādīs neļaus samelot, komentējot dažādas līgas, 25 gadi tiešām jauna komanda. Bet ņemam, ņemam relatīvi pret pretiniekiem. Liepāja šajā gadā bija otra vecākā komanda ASRFS. Ok, matus skaldot, Rīga bija par 0,00, cik tur gadiem jaunāka, tāpat auda pavisam mazliet, bet nu faktiski otrā, ceturtā vecākā komanda. Un Liepāja noteikti bija vecāka par Valmieru, un Liepāja noteikti bija vecāka par apakšgala piecām komandām. Tālāk nākamais otrais fakts. Labi, tu vari spēlēt ar vecākiem spēlētājiem, bet gribas, lai tu dod iespējas restartēties saviem futbolistiem, lai tu audzini savajos spēlētājus. Atveru šobrīd leģionāru tabulu, Cik spēlētāji vidēja laukumā mačā izgāja ārzemnieki? Pirmie vietā Riga, 11 leģionāri, tas nozīmē astoņi pamatsastāvā un vēl trīs uz maiņu, tā, tā nosacīta otrajā vietā Liepāja, 10 leģionāri. Tātad veca komanda ar leģionāriem pārpildīta komanda un nesasniec sportiskos mērķus. Šie pamata fakti, kas man neiet kopā, tu ir vairāki virziena, vai tu strādā ar leģionāriem un veciem spēlētājiem, bet ar kvalitatīviem, ar CV un tu sasniedz rezultātu, kā piemēram RFS, daudz leģionāru, Veci spēlētāji tai skaitā maršs 32 gadu un tā tālāk, bet iespēlēt sastāvs pirmā vieta čempionu līgas. Ja tu to nevari, tad okay, strādā ar leģionāriem, bet jauniem spēlētājiem, kurus var pārdot. Kurus futbolsus Liepāju var pārdot? Varam padiskutēt par to. Un vienu pārdavu sezonas gaitā, nevar jau pārmest. Tu tik 25-gadīgu vankendā arī pa 100 000 eiro vai tie 100 000 eiro, ko ieguva Liepāja, ir tā vērti. To pāris miljonu, kas tiek izdoti. Tā kā, nu, šī politika, es neredzu te ne ekonomiku, ne sportiskos panākumus, ne tālerdzību, grūti kaut ko saskatīt. Vēlreiz tiekšu gribas, lai Liepājā paliek futbols augstākajā līmenī, visu cieņu Amber atbalstītājiem, kuri ir savu komandu nolīdz, bet menedžments sastāva izvēle komplektācija, stratēģija, kaut kā tomēr gribētu sagaidīt vairāk, ir ceviši, ja treneris ir pusotru gadu un viņam bija viss pagājušais gads, visa ziema, viss sagatavošanās posms. Vēl māsas izrādās tomēr, vēl māsas attaisnojumas, un kas ir, kurā gribējumā, jāpiemin Liepājai, Liepājas sezonas stāstam, trīs krustnisko sešu savainojumi Ziemā, Litvinskis un Leģionāri, kurus mēs tā arī nesam ieraudzījuši gauna un presijos vai prešijos, prešijos drošiem tā būtu angliski, korektāk, nigērieši uzbrucēju vārdu, uzvārdu, saugt, kā tā maspērtī teicu, fantastisks uzbrucējus, tu, laikam, jaunais tolora, ko dāre varēja parādīties virslīgā, sist golus katrā mačā, bet, nu, neierastās vērtības, dodosita golus, 13 vārti, arī mums virslīgā regulāri parāda bombardieru tabulu, un tur vienmēr dodo, dodo, dodo ir, tur pirmajā, otrajā, ne, bet trešajā vietā viņš stabili turējās visas sezonas gaitā, un gadā izlēst beigām noturējās, tur ikaunieks tikai sasita un izvirzījās pat otrajā vietā pēc pēdējās kārtas. Mēs maz runājam par spēlēm, jo ļoti maz tādu ļoti labu spēļu, ko gribas izcelt un pateikt Liepāja šeit bija malači, Liepāja šeit bija labi. Nu, es bez 4-0 pret audu izcelšu spēlu pret RFS, 1-1 neizšķirts otrajā puslaikā. Liepāja bija labāka komanda, Liepāja mm-hmm. nopelnīja savus gūtos vārtus un 1-1. 
tas tiešām nebija overperforming Liepais, tas bija tiešām nopelnis neizšķirts. Pilnībā piekrītu, tas arī vienīgais punkts par top 2 komandām, spiediena rezultāta. Ok, pendele pašās pēdējās minūtēs arī veiksmīgi tur var saskatīt, bet spiedienu Liepā izdarīja un salauza to spēli, un tas bija tas brīdis, kad tiešām bija patīkami raudzīties šo komandu, kad Dio, laikam jau vienīgais no tiem pieciem senegāliešiem, kurš man simpatizēja, kurš sāsināja spēli, kurš arī prata nopalnīt 11 metru sodastienus. Vēl viena lieta pie pozitīvā, tomēr par Liepā jāpasaka, tas, ka sezonas vidū pagrieza kursu uz tiem, ko es visu laiku saku, ja jau tev leģionā arī nenes rezultātu un tu esi bez eirokausiem, varbūt tad ņem tādus pašus latviešus. Tas, ka tika paņemti vairāki gados jaunie Latvijas spēlētāji, patīčuks, Meļķis, Ziemelis sāka spēlēt un arī vārtos Dāvis Sošs, varbūt ne jaunais spēlētājs, bet tomēr arī savējis ar Meļķi sastāvā, Meļķi spiltums uzbrukumā man patika un viņš piedeva kaut kādu asumu ātrajās pārējās. Tas ir patīkami, bet atkal retorisks jautājums, kāda būtu bijusi Liepāja. Ok, pieņemsim, ka patīkšķuks nebija pījams un Jelgava viņam maksā miljonu un tāpēc viņu pirms sezonas nebija iespējams dabūt savā sastāvā. Es tagad ironizēju, bet patīčuks, meļķis, ziemelis, ja šie futbolisti izietu Turcijā sagatavošanās posmu ar Tamozu, ar viņa prasībām, ar viņa treniņiem, divi, trīs mēneši smaga darba Kiprā Turcijā atbraukt, un kāda Liepāja būtu tad ar kaut kādiem pieciem leģionāriem, ar Dodo, Dio, Mati, Kuciju, pietiek stop, viss neveik Staniča, kurš atbrauc kā aizsargs un turpina kā uzbrucējis. Un to senegāliešu, manuprāt, šajā scenārijā Liepāja kā minimums nebūtu sliktāk, nebūtu zem piektās vietas. Un ļoti iespējams, ka Meļķis un Ziemelis jau gūstot rūdījumu visas sezonas gaitā, otrajā daļā sezonā būtu grandi virslīgā un kaut kādos mačos spētu dominēt pret top 5 komandām un sasniegt labākus rezultātus. Sezonas izskaņā, jā, Liepājniekiem neizdevās savākt nepieciešuma punktu skaitu, lai kvalifizētos Eirokausiem, bet, jā, nevar teikt, ka Liepāja bija tālu līdz Eirokausiem, ja pagājušajā gadā bija jācīkstās ar RFS par trešo četvrto vietu, tieši trešā vieta izšķīra un trešā vieta kvalifizējās Eirokausiem, bet auda no piektās vietas kā kausa uzvarētāji iekļuva tagad Liepājā pār vienu pozīciju zemāk nekā pagājušajā sezonā, audai piekāpās arī distancē un Valņerai Ar diviem punktiem tikai piekāpās Liepājnieki, bet tur var atrast daudz spēļu, kur Liepāja šos punktus dabuja par spīti kvalitātei, bet Valmiertieši pretēji savās spēlēs varētu cerēt uz ko vairāk, bet beigās, kad viss tik pat punktus savāc, cik Tamaza Pērtīs vadīta komanda. Pie nominācijām droši vien pie top 5 Liepāja viena no divām komandām, kur izteikts numar viens, visi eksperti, visi balsotāji izcēla vienu, Dodo, joprojām, veterāns, ir labākais komandā, stabilākais spēlē, piedzimā viņam bērns, gada gaitā arī integrējies Latvijā, Dodo savējais liepainieks, tagad jau droši jāsaka bez ironijas nekādas. Tālāk jau ekspertiem nācās grūtāk izvēlēties otro, trešo, ceturto, piekto vietu, bet visbiežāk tomēr Edvards Tīdenbergs, Edvards Tīdenbergs, kuram Arī jāatzīst, kaut kur viņš bez bombas netik labi un netik lielu apjomu spēja veikt, tad toties viņš jau teica, viņa piespēles, viņa kāja ir mīksta, viņš ar to kāju, prot, atrast partnerus, man kā šobrīd atmiņā ir spēle, ko mēs neizcēlām, LNK sporta parkā par TRFS, kad Tīdenbergs ar vienu piespēli principā ļāva partnerim iesist bumbu tam pašam meļķim tukšos vārtos par TRFS, par topošiem čempioniem. 
un Tīdenbergs sakrāja otro lielāko rezultatīvo piespēļu skaitu, ja skaita pēc tās rupjās metodes, kad visas darbības tiek ieskaitītas pirms gola, Tīdenbergam 4 plus 12, īstenībā 16 punkti tikai par diviem mazāk nekā Dodo, kuram vairāk vārtu. Kad Tīdenbergs otrajā vietā, nu trešajā vietā kucija, kaut kur droši vien tas, ka visu sezonu nospēlēja plus mīnus bez krītumiem, tālāk mate, Dio, Stanič, Šmeļķis un pat Mankendā noslēdz astotnieku nospēlējot tikai atsevišas mačas. Jā, bet jā, es biju domājis, ka Liepāja būs ļoti sarežģīta noteikti to piecinieku, bet beigās arī, kad domāju, ilgi nedomāju. Dodo Tīdenbergs acīm redzamas izvēles, kuci, ņemot vairāk uz piemētu iemeslu arī, lai gan cik saprotu, no viņa gaidīja vairāk, arī pirms sezonas, daudz leģionāra bija, bet kuci izcēla biežāk, cik jautāja Liepājniekiem pašiem, kā viņiem šķiet, kurš tur varētu būt. Īsts darītājs Kucija pat bija kapteins, atsevišķās spēlēs sezonas otrajā pusē. Kucija man ļoti iet kopā ar Kermanī, arī it kā gaida vairāk, it kā jāpavalka kaut kur uz augšu, aizsošos čempionus, ja runājam par Tunisieti. Tomēr, manuprāt, ja ne gluži viduvēji, bet tad īpaši neizceļas, tai pašā laikā nospēlēja visu sezonu bez slimošanām, bez traumām, bez īpašām diskvalifikācijām. Tas pats sakāms arī par... Par kuciju, nu, vēl, laikam, neminējām īpaši, ka arī pamatvārtsarga Liepāja nebija labākiem vārtsargam pēc spēlēm 13 mača, vai 14-13-12 vai 13-12-11, kaut kā tā sadalījās trijās vienādās daļās. Unikāli, unikāli. Unikāli starp Lazarevu, Sanikici un Dāvi Ošu. Un droši vien arī jāsaka, ka apmeklējuma kritums, likumsakrīgi rezultāts ir vājuš. Mājas spēlēs arī Liepāju nedemonstrēja to, ka viņiem ir mājas laukuma priekšrocības. Un līdz ar to Ember City bija klātasoši, bet arī tur radās konflikti ar treneri kaut kādā brīdī. Tāpēc arī mums ir Ember City karoks, nevis FK Liepāju karoks. Nevienkārši tā, ka sāk šoreiz veidojot podcastu, veidojot nelielu noformējumu. Jā, nākamgad Liepājā būs vairāk skatītāji, Liepājā būs vairāk komandu virslīgā. Šogad 27% krītums par pagājušā gada apmeklējumu. Šīs notas, laikam, arī beigsim un cerēsim, ka pēc gada šeit satiekoties ar Arkādiju nebūs līdzīgi stāsti par igadējām tradīcijām un par pirti, bet kaut kas tiešām pozitīvs un beigu beigās, cik tad var kāpt uz vieniem tie pašiem grābekļiem.